0: Bienvenidos queridos amigos, cuando ya son las 6 con 32 minutos de este día, viernes 12 de febrero, estamos ya en presencia de Entre Viñetas en su capítulo 151, eh, en donde estamos obviamente haciendo este programazo a través de Radiohoy.cl y el canal 131 de Sapín TV para todo Chile y el mundo. Y estamos ya dispuestos, listos y dispuestos en un nuevo programa Querido Keita, bienvenido a este, a este nuevo programa eh, Querido DJ Tricampeón, también bienvenido Gracias Ahí Dios. <risa> Y el día de hoy nos acompaña, obviamente de parte de Geek Films nuestro, Nuestros queridos colaboradores también, que el día de hoy nos tienen una tremenda sorpresa Nuestra querida Sammy Gerk, que también se hace presente en este programa ¿Cómo estáis, Sammy?
1: Está con polio del campeón de América tío. Sí, estoy velando oh.
0: sí. Hoy día está de, de Capitán Capitana América. Capitán América. Y también se va jugando nuestro querido amigo Barbón. ¡Loxo! ¡Loxo! ¿Cómo está, querido amigo? ¿Qué pasa cabros? ¿Bien, usted? ¿Cómo está, Hilochito? Aquí estamos listos para empezar. Maravilloso. ¡Ansiosos, Ansioso, ansiosos! Ansioso. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Va a estar
1: envazado. Sí.
0: Pero antes de empezar, obviamente tenemos que darle los cordiales saludos a quienes hacen posibles justamente estas transmisiones. Ya saludamos a los amigos de Radio Hoy, a los amigos de Zapping TV, pero también tenemos que saludar a Fábrica de Recuerdos. Porque Fábrica mm. de Recuerdos es una empresa familiar que hace papelería de corte ñoño, de corte de cultura pop. Donde ustedes van a poder sí, optar por, por, un, por este taller creativo con libretas cuadernos, adhesivos y decoración con la mejor calidad geek y friki. revisa su catálogo en www.fabricaderecuerdos.cl y ve todas las maravillas que tiene porque ojo, ojo, ojo piojo, se vienen grandes cositas con nosotros así que <risa> no me digas si te, que, dices, ojo, si te
1: decimos así Dale. que ojo
0: piojo vaya revisando su, su catálogo en fábrica de y síganlos en sus redes sociales con el mismo nombre porque este taller creativo le trae las mejores libretas cuadernos adhesivos y toda la decoración del mundo geek y friki a través de los papeles obviamente a través de fábrica de recuerdos.cl eh, dicho esto comenzamos ya el, el programa del día de hoy haciendo la previa justamente porque eh, sabemos que ya spameamos a todo el mundo que el día de hoy nos va a estar acompañando un tremendo, 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 tremendo Actor de doblaje mexicano, actor, director, cantante, las hace de todas Las hace de todas nuestro querido amigo Mario Filio Así es Nos va a estar acompañando el día de hoy, en un ratito más se va a conectar al Zoom Así que, ¿qué, qué podemos eh, adelantar un poquito de este tremendo Quiero personaje? Quiero Quiero mover el bote,
1: quiero no. mover el bote. ¿Le gusta? me gusta?
0: ¡Mueve! ¡Mueve! Nos viene, nos viene haciendo moviendo el bote hace rato.
1: Con un personaje, o sea, era, era como súper, comillas, pequeño en su momento, pero súper gritón, que es el Rey Julian de Madagascar. ¡Al Rey siendo, Julian! siendo que siendo, personalidad propia. Exacto, siendo que lo, los protagonistas son otros, son, son este grupo de, de animales de zoológico de Nueva York que se escapan a esta isla en el África septentrional ah, y se encuentran con este, y se encuentran con este animalejo Lemur que con aire de grandeza, demasiado eh, omnipresente, demasiado omnubilado incluso. Tanto que llega a ser... Un grande, diría yo. Sí. <ríe> tanto que llega a ser... Por favor, quédate quieto un rato y deja de, deja de estar dejando la, la grande porque para mandarse sus condoros eh, servía harto. Y después incluso estuvo hasta en la serie que, que tuvieron los pingüinos de Madagascar por sí solo
2: De hecho, tuvo por, serie propia, creo.
1: Por eso, por eso en el, en el, en el League of Lodian. Así que ahí le tocó hacer de este personaje... Y yo creo que hay un personaje más fuerte aún que a todos nos va a afectar. Porque viene con Obi -Wan. serie propia pronto. Obi-Wan oh. Kenobi. Obi Wan McGregor oh. desde, la, desde el ataque de los clones, desde la, del episodio dos. Porque en el episodio 2. el alto. Ya... Sí, <ríe> High Ground. Porque en el primer episodio era Yami Latala, el actor que lo hacía. Sí. Ya después creció este oh. igual le creció la barba. Y ya era como tal Mario Filio, no, no era un Padawan, ya era un Jedi ordenado, caballero Jedi un caballero Jedi, claro. exactamente, con todas las de la ley que entrenaba este Padawan descarriado. Claro, sin
0: ir más lejos, bueno, a, a Mario le toca también interpretar de, de forma recurrente la voz de Evan Macreo. ¿Mm -hmm. Sí. Eh, no solamente en el universo de Star Wars sino que siempre le ha tocado interpretar en los películas, más maduros
1: en sí en varias películas también ya o sea eh, un actor recurrente de Juan McGregor, también es actor recurrente de Will Smith Ajá. más o menos desde de Soy leyenda Yo robot eh, Hitch creo que también está haciendo sí. también está haciendo Hitch, Hitch. <ríe> Sí, y ya más reciente también de John C. Reilly que si no lo conocen, este como actor medio gordito, con el pelo encrespado que era como una especie de detective policía en Guardiana de la Galaxia 1, sí. y que le dio al, al, al nivel de la película anima en voz original, en Ralph el Demoledor, en las dos partes. Exacto. Ahí también Exacto. Es, es la voz de, de Ralph el Demoledor, este gigantesco comillas, villano con alma de bueno que se juntaba con Bowser con el Dr. Eggman, con todos los grandes villanos de, de los videojuegos, pero que ah, no tenía buenos, sí, buenos sentimientos y que termina al principio siendo el héroe de, esta, de este mundo de 8 bits y posteriormente rompiendo el internet y volviéndose viral en la segunda película <ríe>
2: eh, Advertámoslo
1: Pucha, no, se queda se te quedaste pegado. La segunda película nomás que un gran catálogo de... Memes. Como decía, sí. que la
2: segunda película es un gran catálogo de
1: Disney. Sí, sí. completamente. De, o sea, desde Oma My Disney hasta... hasta todas to, Las princesas, de, o sea, Star Wars.
0: La galería de Star Wars, la galería sí, de Marvel.
1: Todo eso, todo eso es una, es una gran promoción de Disney al final, de todas las plataformas móviles de Disney o sea, de, más, más, más bien mobile o de internet de Disney pero también una forma bien madura de ver cómo es el internet hoy en día, o sea, cuando le claro. dicen a, a Ralph, por favor no te tomes a pecho lo que digan lo, los usuarios de los videos que tú vayas subiendo como viral, o sea ¿qué película te da ese mensaje? no... Pero... Es un mensaje súper potente y súper válido para cualquier youtuber, incluso.
0: Sí, a cualquier influencer. En, en para rigor. cualquiera.
1: Para Pero cualquiera. Es
0: bueno, la, la versión inocente de del Internet.
1: Es la versión cute. Todos
0: saben ¿todo, en, qué, en
2: qué realidad cómo está compuesto el Internet. Sí. Genial.
0: Este, en este caso, chicos, recuerden que la gente también puede ser partícipe de, de la entrevista sí. que vamos a tener con, con Mario. Uh -huh. eh, y lo pueden hacer justamente en el WhatsApp que aparece acá abajito en, en los mensajes Que es el más 569-872-89606 Lo repito, más 569-872-89606 Para que ustedes también puedan ser parte de la entrevista con Mario Y que le pregunten lo que quieran Aprovechen que vamos a tener una hora de conversación en vivo y en directo con Mario Filio Este tremendo actor-director de doblaje mexicano y que realmente va a ser, eh, nos trae hartas, hartas novedades también, porque vamos a conversar mucho con él. Y, a ver con eh, qué nos sale. A ver con qué nos Así sale es. y con qué sorpresas también. Porque si se dan cuenta, dentro de la carrera de Mario Filio, tiene súper poco anime. Y de hecho, tiene, tiene tiene es, es como la voz especial de Disney. Es como a, haciendo también la, este reflejo que, que decía Alonso de que, si bien Ralph el demoledor, era un, como un gran catálogo de Disney, mm. si, nos damos, si nos ponemos a, a, a analizarlo... Efectivamente, a a, a arquearlo. Claro, si, Mario Filio, si nos ponemos a, a, a verificarlo, Mario Filio ha trabajado en el, no sé, 95% de, la, de, la, de los trabajos de Disney de los últimos 10 años. Entonces, o sea,
1: incluso antes, porque en, cuando, cuando se estrenó Star Wars todavía no era de Disney, al fin y al cabo. Ya... Aún. Sí, por, por eso. Pero, por ejemplo, ya lo más Disney sería las Clone Wars, las últimas temporadas de Clone Wars, donde hay, hay un hay un, hay un dato chiquito bien particular porque el, la enamorada de Obi Wan se llama Satine, La Satine, que, que es el mismo nombre de la protagonista El Mulan Rush de Nicole Kidman. Oh. ¡Oh! Película, película protagonizada ¿Dónde por él él Leibor, sí.
0: donde Mario Filio le da la voz, sí. obviamente, a
1: Evan McGregor. sale. Sí. Sí. Oye, qué, qué linda coincidencia. Eh, no Ay. es coincidencia. Yo diría ¿Es? que no es coincidencia. Ya. Es que es, es, es obvio, o sea, no, o sea, para mí es un, es un, es un homenaje. Porque sí, porque igual ser. termina como igual termina con un destino trágico. Sí, bueno. Las dos, las dos historias. Las dos satín terminan con, con destinos trágicos.
0: De hecho. ¿verdad?
1: La, primera, la primera con una muerte por neumonía, pulmonía, no sé, algún. algo que le sea vomitar sangre, y la otra porque, bueno, vean Clone Wars. Oye, no, ya, ya, que, ya pasaron
0: varios años, así que ya no es spoiler.
1: No, pero <risa> chananana. -na -na -na.
0: Ya que, ya que estás hablando de homenaje, querido Keita, yo creo que es el, es el momento preciso de que nosotros también podamos hacer nuestro sentido de homenaje eh, dentro del mundo de, 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 del anime, del manga, del doblaje mexicano eh, y de la música sobre todo, sí. ya que el, durante la semana pasada, sufrí, o sea, durante el transcurso de esta semana, el domingo, si no me equivoco fue, eh, recibimos la, la dura noticia de la partida de Ricardo Silva,
1: o sea, Acabas la semana, acostándote... la, la semana, la semana pasada, perdona panda, porque la semana pasada ya estábamos recibiendo información de que había quedado internado, de que está estable dentro de su gravedad. Eh, exacto. Hubieron muy, hubieron mucho trascendido el fanpage de Isabel Martiñón, de la voz de Naruto, de Gombal. Uh -huh. eh, había hecho como el alcance, pero después como que se borró y como que hubo un poco de, 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 incertidumbre. de incertidumbre, exacto frente a la, al estado de salud de Ricardo, que eventualmente se supo ya a los pocos minutos de que estaba estable dentro de su edad, pero ya, ya la noticia triste de que... O sea, había fallecido su mamá y su hermano menor, creo que. Uno de sus hermanos también había fallecido. Cabo, sí, porque ya tenía otro hermano que también era músico, también era cantante, eh, que ya había fallecido años antes. Eh, y ahora le toca el turno le tocó el turno a su, herma, a su a otro hermano a su mamá y ahora a él a causa sí, del COVID entonces
3: sí. es una enfermedad
1: que ya y, y, ver, lo bueno es que eh, la forma en que, no, en que nos mostraron sus redes sociales su partida fue de paz de que no se sí. fue con, con, con cuentas pendientes con temas pendientes se fue en paz
0: Sí, de hecho, bueno, lo, los comunicados que nosotros fuimos lanzando fueron de las redes también oficiales de, de Ricardo sí. Silva donde su community manager se dio la, la, el tiempo de, de poder eh, enviar la información a todo el mundo y realmente a, a, a mí en lo particular me, me chocó harto porque si bien lo conocimos eh, lo conocimos, lo conocimos en, en el último evento grande que, sí. que, que tuvimos ahí en, gracias a, a, a Anime Symphonic Project donde, donde vino justamente y nos mandó un saludo que otros otros medios replicaron eh, pero que realmente que realmente <ríe> nos, 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 Perdón, nos, pega, poco... nos pega de, 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 de lleno por, por lo mismo porque fue uno de los de, lo, de los grandes exponentes de la música dime que nosotros alcanzamos a conocer eh, yo creo que por ahí sentiríamos la, la misma pena si mi dios que era parte de adrián barba que, son, que, que también es un amigo de la casa sí. Entonces ya Ariane en algún momento Ya, ya nos reconoce
1: y, y, y los dos son intérpretes De los openings de Dragon Ball Z Entonces ya el, no, Nos golpea en el Cocoro y en la nostalgia Son, son, son artistas que, que Ya trascienden generaciones O sea, ¿quién no claro. ha escuchado Charaje Chala o, o el otro tema De, de, de la saga de Bú O el son... de
4: Digimon, Digimon 2
1: Digimon 2, que para mí es un, uno de los grandes temas de, de, la, de, la, de, la, de ese anime tan nefasto también, <ríe> de, de, los, de los peores Digimon que hay, <ríe> pero con un soundtrack maravilloso, no yo creo que mm. como, es como el episodio 1, lo que salva del... <ríe> volviéndose como con, 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 con varios filas, con, con Obi-Wan... Eh. Y, y, cerrando, y cerrando un círculo porque también uno de los grandes eh, temas que se me vino a la, me a la memoria cuando estábamos haciendo lo, los pods de homenaje él hizo este tema yo no tengo ritmo yo no tengo ritmo haciendo este baterista que decía que no tenía ritmo de esta banda en, en fines y, y fer de hecho,
0: eh, sin ir más lejos, Ricardo participó también mu mucho en Disney. Sí. Participó en Chippy Day, en el rescate, en las aventuras de los osos gomis, en el Pato uh -huh. Darwin. El Pato Darwin era tremenda serie, loco. En
1: Pato Aventuras.
0: En Pato Aventuras,
1: incluso. Eso iba a mencionar. Sí. Eh,
0: que fueron, fueron grandes emblemas dentro de, mm. de, la, de lo que eran las franquicias Disney. Si, sí. si nosotros nos ponemos a, a remontarnos a, lo, a los 60-70, mm. las caricaturas que daban antes eran derechamente de Chip y Day sí. de, de Hugo Paco y Luis, de, mm. de toda la familia del Pato Donald. que De
1: ahí de vienen, muy buena también. factura, muy, buen, muy buena calidad de animación, o sea, nada que enviarle a las películas. Claro. No así las series posteriores que salieron como de La Sirenita o de Aladino o de Tarzán, que eran... Eso es otra historia. Sí,
0: sí eso pero en esa, e
1: en esa época tú veías Chip and Dale o, o, o Las Pato Aventuras y te decías loco, este, este es el nivel de animación de las películas.
0: Chico, era a nivel de animación de películas y, uh -huh. y si tú te ponías a pensar a la larga, todo está dentro del mismo universo. Si, tú, si, si, si si te pones a pensar Pato Aventuras uh -huh. es el mismo universo del Pato Darwin solamente que sí. eran ciudades distintas. Uh -huh. Era como Metrópolis... <risa> Gotham, Gotham.
1: <risa> es, es básicamente lo mismo
2: y y se se... Bien, y Lo primero no fue Marvel Venía desde de mucho antes <risa> El crossover
1: Uy no, si sí. ah, Aunque
0: sí, Pero
1: <risa> claro, <risa> ahí. Bueno Disney, Disney tiene fama de Gran dilocuencia a nivel de crossovers Así que y, y esa frase vino de Marvel Disney No vino de Marvel solo Entonces Exacto. Ya por, lo menos, ya, ya por lo menos yo creo que una, una frase de la casa que ya está sobreutilizada, pero bueno, eh, eso es allí en otro costal. Eh, en efecto, la, la partida de, de Ricardo Silva, bajo las circunstancias del COVID, con esta pandemia desgraciada que pucha, ya ha dejado, no sé, una cantidad de muertos impresionante en, en, en todo el planeta. A nivel mundial. A nivel mundial que se nos están yendo los artistas, se nos están yendo los los, los artistas de nuestra infancia, los, los músicos que nosotros le, le, les tenemos un cariño especial, no sí. solamente porque como, como entreñetas lo conocemos, sino porque además lo escuchábamos cada mañana, cada tarde, cada noche, que veíamos Dragon Ball Z o que veíamos alguna serie, película con sus participaciones entonces sí. desde este espacio darle un sentido homenaje a él a sus seres queridos a su familia y, sí. y que los fans sientan que acá hay un lugar donde se le extraña tanto como si estuviera vivo o si estuviera bien o sea se, le, se va a seguir extrañando de todas formas
0: ¿ustedes cómo tomaron la noticia Sammy? ¿cómo te, cómo te golpeó a ti en, en lo personal?
4: Yo fui una de las últimas personas que vio a Ricardo Silva cuando se fue de Chile. Eh, y bueno, todavía no he escrito nada en mis redes sociales, nada. Yo pensé que eh, se iba a recuperar eh, porque habían puesto, sin alarmar a, la, a las personas, de que estaba con COVID, pero de que estaba estable. Todos sabemos que tan, si bien era de la tercera edad, pero estaba tan de edad como para irse, y de un día para otro pasaron dos, tres días y se nos fue. O sea, igual fue súper repentino. Lo otro, eh, hoy día había programado él un video para subirse a las redes sociales en YouTube. Hoy día, viernes sí. 12. Yo no sé si salió ya en la mañana o va a salir Sí, pasado, ya, sa ya
1: se estrenó el video. Ya
4: salió. Para sí. que todos lo sigan, lo vean. Fue uno de los últimos eh, openings que dejó él ahí puesto en YouTube. Y de ahí nos quedamos. Todos sorprendidos con They... la noticia.
0: De hecho, el, el último lanzamiento que se hizo post-mortem justamente fue el, el opening de eh, Shingeki no Kyojin, que es eh, Shinso wo Sasageyo, que, que, claro, eh, marca un poco lo que es su legado musical también a la hora de querer eh, hacer todo, todo el funcionamiento también de, de lo que es el, el Annie Singer, que, que si bien él, él no era el cantante oficial, pero ellos también estaban siempre haciendo sus propias interpretaciones. Eh, y fue lo que nos dejó post-mortem. Eh, lamentablemente no, no tenemos la posibilidad de, de retribuirle justamente la, la, de, en carne propia el hecho de, de, de poder habernos dejado este legado musical. Eh, pero está, estamos seguros que, que él está feliz arriba viendo cómo nosotros lo disfrutamos, cómo seguimos disfrutando su, su legado musical. Y que, de hecho, la palabra legado es algo que él Remarcó mucho en el mensaje, en el mensaje que, que dejaron sus redes sociales. Dice, a mis amigos y seguidores, gracias. Gracias y más gracias por su amor. Su apoyo, su confianza, gracias por una vida llena de luz. Les dejo un gran legado y siempre estaré presente en ello. Quiero decirles que parto tranquilo, sin dolor, sin pendientes. Perdoné y me perdoné. No me lloren, sean felices. Recuérdenme y piénsenme con una gran sonrisa y con mi gran pasión por la música. No importa lo que suceda, yo ya estoy bien. A mí me pegó fuerte el mensaje que dejó. Oh, nada que decir.
1: Cuando, cuando decía eso de que se fue sin, sin regrets, sin, sin arrepentimiento, eso de perdoné y me perdoné, fue... Listo, ya... Sí. Descansa en paz, no... Qué rico que no le tocó seguir vi vi viviendo y sufriendo y o sea, en cierta forma como que fue hasta como medio fulminante ¿tú?
0: sí Fue demasiado rápido. Mm. Era como
1: un día el panda nos no manda literal la, la información por, por el grupo de WhatsApp y a los pocos días murió. Entonces. Fui yo. Sí.
0: Sí, también lo otro sí. la, la
1: compartieron. Sí. 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 Y fue. Chuta. Qué, qué triste que haya partido, pero también no sé si habrá sido como, como alivio para los fans o para la familia misma de él que haya partido tan, tan rápido y sin dolor, ojalá. Y en paz, que eso es lo que importa al final. ¿no? Porque, Mira,
0: eh... el, el, el Mike me manda un mensaje por, por la interna, me dice: eh, como decía doctor Zeus, no llores porque se, fue, porque se, se mm. fue o terminó, sonríe porque sucedió. Sí.
1: Sí. O sea, el ah. nivel de sobrevida de una persona. O sea, yo me imagino que cómo habrán quedado sus pulmones no, después si no puede cantar por, por culpa del COVID. O sea, muerte Imagínate. en vida, muerte ah. en vida. Sí,
0: terrible. Pero yo creo que es el, el momento preciso como para poder homenajearlo como corresponde sí. con su música, con su, con su simpatía, con su carisma, sí. con su ángel. Y, y también ya para lo poder hacer. Tú, ya. Sí. No le
4: podíamos pedir más también Además que él antes de irse dijo al fan Hay que darle hay que darle lo que él quiere sí. Y yo creo que había dado ya bastante ya Siempre fue eh, Él haciendo dos shows Con los trajes bonitos Siempre bien arreglados Siempre tratando de que su producción fuera excelente Entonces sí, sí, sí. ¿Qué más le podíamos pedir si siempre fue así? Fue, Dio el 100 para nosotros
2: sí. Justamente
0: y para poder homenajearlo como corresponde y también dar pie a lo que se viene con la entrevista de Mario Filio dentro de unos minutitos más, ¿qué les parece que vayamos a la pausa justamente sí. escuchando escuchando este himno que nos dejó este gran legado musical, que es obviamente el opening de Dragon Ball Z, Chala, gente acá en el Entre Viñetas, porque somos más, más que, que solo, solo
1: cómics. cómics.
0: Volvemos acá a www.radiohoy.cl, la radio oficial de la fanaticada mundial, y a través del canal 131 de Zapping TV, donde todo Chile y el mundo ya puede ver en sus pantallas que tenemos al único, al grande, al maestro, director, actor de doblaje, y además cantante, Mario Filio. Bienvenido, querido amigo. XOB1.
3: <risa> Oye, un aplauso, por favor. ¿Qué es eso?
0: Qué tremendo, qué tremendo. también se suma a nuestro querido Gustavo, director de Jacan Films. También bienvenido, querido amigo. Gracias, obviamente, por el contacto con, con Mario. Estamos muy agradecidos y muy honrados de tenerlo acá con nosotros, al, al gran Mario Filip. Hoy saludar a la gente que se está
2: conectando. Muchas gracias, Mario, también por compartir el tiempo con nosotros por segunda vez, y ahora cadena nacional. Así que de verdad, darte las gracias porque para nosotros ¡Internacional!
3: es muy importante. Internacional ya.
2: Internacional. A través de todas las, las redes sociales, obviamente, de Mario Filio, de mariofilio.com, también que también vamos a hablar un poquito de lo que estaba haciendo, de Entre Viñetas
0: y a través de radiohoy.cl. Pancho. Así es. Oye, queremos ya entrar en, en conversación con Mario. Primero, queremos saber cómo estás tú, cómo estás, cómo va la vida, cómo va el trabajo, cómo va este mundo de la pandemia que nos tiene tan encerrados y tan vueltos locos.
3: A pesar cómo, del virus. Cómo,
0: cómo, ¿Cómo te ha tocado enfrentar Así. todo este, este momento tan raro que vive el mundo?
3: Ay, oye, qué desesperante. Porque fíjate, Pacho, que yo estaba platicando hace rato con una amiga en España Estábamos grabando un podcast con Ana Viñuela, que es una gran voiceover. Y bueno, no es, no es tan muy distinto a nosotros y a muchos de los países latinoamericanos, en donde no solo el, es el estar aislados, es la incertidumbre de que no sabes qué va a pasar, ¿no? De, o, o cuándo va a terminar, porque todo mundo se aventura a decir mil cosas. Entonces eso a mí me ha causado en especial un poco de estrés, pero está bien el trabajo, al menos el trabajo está bien, o sea, no es lo que desearíamos, pero esto de poder estar a la distancia y conectarnos con las compañías de doblaje y con bueno, hay gente como ustedes, de Geek Films y de todas las, las eh, compañías de doblaje que están trabajando también en línea, eh, los comerciales, pues ahí voy, más o menos, ahí vamos, ahí vamos. Pero y bien, y de salud bien. Yo a mí no me hoy fui a hacerme la prueba del COVID, chicos, que por cierto ya ha haber llegado a mi resultado. No sé.
0: Aprovechemos. Y los leemos
3: ahorita. ahorita, ahorita se po
2: Podemos
3: verla, ¿eh? Oye, y oh, ¡Anda, la
2: osa! Yo soy sí, el hoy... primero del equipo que me, que me puse la vacuna. Así que vamos a ver si me transformo sí. en zombie durante estos días. Cerebros. Cerebros. ¿Tú ya te pusiste eh? la vacuna, Gus? Sí, sí, me pinché ayer. ayer La primera dosis. Son
0: dos dosis de ah, cantina. Okay, vamos bien. a ver qué pasa. Oye, qué <risa> bueno. Cuando, cuando le empiezan a salir brazos de la espalda, ahí vamos a
3: tener... <risa> Uno en la mano, que es muy útil. Es muy útil porque mientras terminó dominó, claro. se detiene la cerveza. Sí,
1: uh.
3: pues si no le, le puede ah, sí, a hacer no, masaje.
1: Denle un, una cerveza por ese comentario a este hombre. Y <risa> <risa> sí, comentar un poquito... Sí,
2: dígame dale vos. No, dale nomás, dale, no. querido amigo. Comentar un poquito, eh, a Mario, eh, tenemos por ahí una incidencia que hoy tienes un concierto Cuéntanos un poquito estar,
3: en qué va eso. Va a estar bueno, va a estar bueno, porque nos unimos para ayudar a, a unos a, a hermanos agustinos con los que tenemos un, un grupo muy interesante de oración. Y fíjense que se sumó, hace ratito me habló mi hermano Alejandro Filio y me dijo, oye, ¿puedo unirme al concierto? Entonces nos sorprendió. Entonces la noticia es que además de David Filio, Alejandro Filio, Rogelio Guerra, Rogelio Guerra, no, Rogelio Casasola, Rogelio Guerra ya murió, Rogelio Casasola, este, José Ignacio Martínez, chavos muy jóvenes y muy buenos cantantes, y un servidor, vamos a estar a las 8 de la noche a través de vía YouTube en el canal de Viralizando el Evangelio, con esto de los virus, está fácil encontrarlo, Viralizando el Evangelio, y ahí vamos a estar, vamos a tener un concierto para el amor. Cantando por el amor, así que como es acá Día del Amor y la Amistad, el que es el domingo, ¿no? El Día del Amor y la Amistad, es. Sí, el 14. Sí. Pues vamos a, a tener una noche romántica, pero también divertida. Vamos a hacer voces, vamos a tener personajes, así es que está, está padrísimo. Estamos muy emocionados. Sí, Están bien. invitados, <risa> es gratis, es gratis, es gratis. Es gratis. Ah, perfecto. ¡Gradioso! ¡Varalloso! ¡No se diga el... más!
0: Digo, hay, hay, hay un hay link panorama. para
3: los donativos, no se hagan guajes y, como decía, <risa> no
0: se hagan locos, no se hagan
1: locos. No se hagan locos. Sí, si,
0: si recibe peso chileno, no hay ningún problema. Sí.
1: <risa> después, después hacen
0: la conversión. Claro,
1: hacen
0: la conversión después de lo bien que Oiga, querido Mario, yo tengo una consulta porque eh, dentro de todo lo que nosotros conocemos de ti eh, y, de, y de todo lo que. Ya representas desde el lado del doblaje. Quiero hacerte una, una, una pregunta un poco más como a la familia. Eh, ¿Por qué Mario Filio? Si, tu, si tus
3: apellidos son otros. Gómez Herrera. Fíjate que mi mamá se llamaba Filia. Filia era el nombre de su abuela, de, de mi madre. Y como que era el nombre de varias de las mujeres en la familia Herrera, que son de una región de México que se llama Yucatán. O Yucatán, pero este okay. y, y quiere decir hija y resulta que filia que quiere decir hija, tuvo 10 hijos, o sea filios, wow. entonces oh. Alejandro, sí 10 de esas familias de antaño, Alejandro mm. fue el Anda. primero que lo usó como nombre de trabajo, como artístico y, y a mí me gustó y dije bueno pues también y así todos los que cantan o hacemos doblaje o actuación en la familia nos lo pusimos y y ahora las nuevas generaciones, los sobrinos, los sí. este, hijos, todos ya lo están usando como bandera. Está padre. Es como, a la larga sí. es como un, un gran legado que queda. Sí, un homenaje. Sí, sí, sí. Claro. Sin duda, sin duda, sin duda. Y mira que mi papá este, fue actor y fue comediante, como ya uh -huh. hemos platicado en otras ocasiones, pero él... Eh, pues no sé, no quería que nos llamáramos como él, y pues ya liviano Y cuando usamos el nombre de mi madre, pues hasta fue feliz, contento. Qué bien. Lindo, qué
0: lindo homenaje, igual, sí. el hecho de, de poder llevar el, el, el legado también de tu madre en, en, en todo lo que haces, ¿no? Porque ahora, como, como bien lo dices, no solamente de, del doblaje vive Mario sino que también del canto, como, como bien lo estamos promocionando también, eh, uh -huh. sino que también de la dirección. Y, y ya entrando quizás un poco en, en terreno más profesional, eh, quiero, quiero poner, ponerte así en tela de juicio de inmediato, a ver si es que somos capaces de responder esto. ¿Qué te, qué te parecen las, las actuales generaciones de actores de doblaje que están apareciendo en, en, en el mundo, en Chile, en México, en Latinoamérica en general? Versos lo que antaño estábamos acostumbrados a escuchar Este doblaje quizá un poco más riguroso
3: Sí, fíjate que era una generación de, de actores Les tengo que confesar que me costó mucho trabajo entrar Porque era muy cerrada No dejaban pasar a nadie Cerraban filas y que no entré nadie Eran muy celosos de su trabajo yo aún hoy en día me topo de repente con algunos que me dicen, oye, tú ya deja de estar dando cursos, invitando a la gente y que y yo digo, bueno, pues es que si nos morimos nosotros, ¿quién va a quedar? Oye, pues tienen que estudiar nuevas generaciones que además han tenido más exposición a este doblaje internacional y ya se ven opciones y posibilidades de que se trabaje desde casa, de que se trabaje en línea, de que hayan coproducciones con distintos países. Yo he estado en series donde se graba en Ecuador con talento de Miami, de Colombia, de Chile, de México. Y está bien. Entonces yo veo que las nuevas generaciones están teniendo una oportunidad increíble de trabajar en producciones a distancia. Nada más sí creo que eh, los precios están variando y eso es algo que creo que está afectándole al mercado. ¿no? Pues es que así se compite en el libre mercado, ¿no? Claro. La, 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 uh -huh. la oferta y la demanda. Entonces, pero creo que hay mucho talento. Hay gente ahorita, oye, me llegó una serie el otro día para hacer una audición, para doblarla a, a otro idioma que no era español, a, bueno, al, al inglés. Yo oía la serie en, en español y decía, wow, qué talento, ¿no? Y no era mexicana ni chilena, era de otro país. Yo dije, qué bien, ¿eh? ¿Qué, qué bien se está haciendo el trabajo del doblaje. A mí se me hace que hay mucho talento.
0: ¿Se puede adelantar qué, qué serie era?
3: O... Todavía no, todavía no. Oh, y está, y está oh. buena. ¿eh? Oye, qué, Rayos. qué, qué interesante. <risa> Rayos y centellas. Esa expresión muy de doblaje no. del, del,
1: del capitán de Tintín, del,
3: del... oye. Pero sabes que este, me, me gusta la animación para adultos. Qué bien está esto de estar haciendo series animadas para adultos. ¿no? Uh, se está añadiendo ah, mucho. Cuéntenos eh, más, sí. guiño, 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 no.
1: guiño. guiño. <risa> no, 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 le, no le voy a pasar que a lo mismo que a este actor de, de España que dio oh, la noticia verdad. de, de,
3: de Pietro Máximo. No, en realidad, espolio, sí. espolio. Lo que pasa es que Espo, había, había mencionado
1: eh, Rodrigo Martí, se llama el actor, había mencionado que eh, iba a participar como Pietro Máximo en WandaVision. Uh -huh. Y WandaVision, el capítulo en donde él aparecía, no se estrenó sino como cinco semanas después.
0: Sí. <ríe> sí. <ríe> <Lindo>. oh,
3: <sí. ríe> así es. O Oye, Martín, gente del oficio.
1: Yo,
0: yo tengo, tengo otra pregunta y me estoy acabronando con las preguntas, pero ya, ya les tocará a los <ríe> chiquillos. Venga, venga, venga. Quiero, quiero consultarte con respecto también a tu, a tu trayectoria dentro del doblaje, porque no. haciéndote la. la la investigación exhaustiva eh, y, y, y comparando también otras carreras de, de actores de doblaje, sí. tienes muy poco anime ¿A qué, ¿a qué se debe eso? ¿es una decisión personal? no te, no, no, ¿no te fíjate que,
3: que, que es buena pregunta porque yo también me lo he preguntado <risa> me, 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 me doy cuenta sí, pues, ay, te estás riendo niña, ya te vi <risa> es que sabe como dice de México el que se ríe se lleva ah. oh. no pues es que saben que es también como que hay sectores dentro del doblaje al menos acá en México digo nada oficial yo me he dado cuenta eh. pero hay como sectores hagan de cuenta que los que estamos en Disney por decirlo somos los más eh, acá decimos ñoños o más este fresas ¿no? Oh. los más uh, ingenuos sí, 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 así como de se entiende la idea sí. como en la lucha libre chicos los rudos y los <ríe> este, técnicos Ajá. y veo que en el anime como que había un crew o un grupo así bastante cerrado y muy bien, bien definido y no me habían invitado una vez hace mucho hice una cosa de entregas a domicilio, de Kiki entregas a domicilio, pero era una película de Disney hecha por anime, ¿no? Y no es sino hasta el, el año pasado que me invita Arturo Castañeda a One Piece y, y buen personaje, me gustó mucho. Gustó. Y, y además entrar con One Piece pues cre, creo que es algo importante porque pues, después de, yo diría que después de Dragon Ball es de ese calibre, ¿no? con sí, más de está, mil Actualmente oigan, está a nivel de Dragon Ball en Japón. Mil episodios al menos, o sea, eso es un mundo, ¿no? Sí. Eh,
0: dentro Así de lo es. que tú, dentro de lo que coment, comentas, Mario, eh, este grupo cerrado, de que mm -hmm. no se puede entrar en este selecto grupo de actores que hacen anime eh, no, no conlleva también rencillas o diferencias con, con los colegas?
3: No, yo creo que más bien como atesoran, atesoran lo que hacen, este, si sí, ahí sí son más este, celosos. Y, y sí, te invitan. Yo, mira, por ejemplo, Ricardo Brust, que de pronto entró, o también este. La voz Carmen, de cel. Carlos II y así. Mm -hmm. Pues están en todos lados, son, son como yo a Holly de todos los moles, como le decimos aquí, o sea, que andamos en todos los platos, ya sabes, ¿no? Pero no, ¿sabes qué me preguntan mucho? ¿Tú te llevas con la logarza Lalo, pues mi amigo, me llevo mucho con Lalo Garza, sí, digo, somos muy buenos colegas, nos hemos visto mucho, bueno, lo conozco desde que era chavito, digo, uh -huh. soy mayor que él, entonces sí, lo vi trabajar desde niño, y luego este, este, hace, hace poco hice una serie con él, me invitó a trabajar en línea, pero no en anime ¿eh? no en anime Antes, oye, ¿puedo, ¿puedo ese, ese contar algo? sí, sí, sí.
2: Nosotros, nosotros tenemos una deuda gigante con Lalo Garza, como programa tenemos una deuda gigante <risa> con Lalo Garza tuvimos un mm. fail horrible con Lalo Garza, así que dalo si lo estás escuchando <risa> Nos
3: vamos a O sea, ¿qué a quedaron mal o cómo?
2: No, lo que pasa es que vivimos una entrevista con Lalo, eh, casi los primeros capítulos de Geek and Feel, y se nos fue el internet del operador, del, del, del controlador, y no, nos conectamos por Zoom con él, pero no salió al aire porque no, no, no tenía internet, la persona que nos monitoreaba y todo el tema, y Lalo estuvo ahí esperando, muy paciente, le damos la gracia pero no pudimos sacarla en esa oportunidad y esperamos que pronto vuelva, vuelva, podamos estar con él.
1: ¿Dónde he vivido eso antes cosas? yo?
2: No creo, no creo. Cosas, son cosas que pasan en vivo.
0: Cosas, cosas no que pasan.
2: ¿Qué pero, qué pero,
0: pero en este momento no está pasando. Porque cosas de BTR, ¿verdad? Estamos a través de Facebook, estamos a través de Twitch, estamos a través de radioy.cl uh -huh. y también tenemos un WhatsApp para que la gente también vaya mandando sus mensajes, como lo han estado haciendo a través del Facebook. Así es. Tenemos el WhatsApp más 569-872-89606, para que todos los que están escuchando esta entrevista le manden sus mensajes, sus audios también a Mario. Y, y, y mándenle saludos, consultas todo lo que quieran a través de todas las casillas de comentarios que tenemos habilitadas para ustedes queridos amigos Es eh, interesante
3: como diría el maestro Mario, mi tocallito Mario Don Francisco ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Queremos oírlos
0: ¿Qué dice la gente? diría Don Francisco ¿Qué dice la gente? ¿Qué es gente
3: pachi, pachi
4: ¿Puedo hacer una pregunta?
0: Por favor, Por favor.
4: No, aquí, me llamó mucho la atención que tú eres uno de los pocos que tiene un personaje femenino. Haces a mí figi. ¿Me, ¿Me puedes contar un poco cómo fue hacer eh, ese personaje? Porque
3: está raro, se partía, ¿verdad? No, no es
4: una voz muy, no, muy varonil, que digamos. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo hiciste?
3: No <risa> es muy varonil, que digamos. Oye, pues fíjate que en Estados Unidos, eh, en donde se hace el original. Allá siempre han sido hombres los que han hecho a Miss Piggy. Sí, porque pues, no sé, la verdad, yo no sé cuál sea la razón. Me quiero imaginar que es por aquello de que es así. Oh, muy ruda! muy De pronto es ruda, pero de repente es muy tierna. Entonces aquí en México fue hasta que entró a dirigir eh, Disney Car Character Voices Raúl Aldana que empezó a hacer una cosa bien interesante, que es el voice match, que las voces fueran hechas por actores similares a los que lo estaban haciendo originalmente y mira que lo hizo también Héctor Lee de maravilla eh, creo que Alfonso Obregón también, muy bien, pero antes había sido Diana Santos eh, La Madrina también, que, que es este pues mujeres que lo, que lo habían hecho, pero pues yo no supe también, me habrán visto medio Con aspecto porcino. <risa> Oye, ¿Te ya,
4: llamaron ya, ya. solamente a algún casting? Sí,
3: hubo audición. Siempre hay audiciones. Eso está padre porque te hacen audiciones y, 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 y es un personaje que su carácter se basa en el falsete, ¿no? ¿Qué es? Es la, es el, la voz con ah. el con la parte baja de las cuerdas vocales y el músculo cricotiroideo que se encuentra al frente de nuestra laringe. Es el último estirón que... detalle!
1: El momento cultural de la, de la entrevista. El momento <risa> Y, 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 y el, a nivel del Burkitt Ralph, de Rafael de Mayor, tú he visto varias entrevistas donde tú mencionas el, el uso distinto de tus resonadores.
3: Sí, eh, pues imagínate, es que él, él este, John C. Reilly lo hace, Gente que él no lo hace tan grave, ¿eh? lo hace no muy nada. él, muy, muy John C. Reilly, y a mí me pidieron, yo cómo recuerdo la, la dirección, no, olvídate de tus agudos, olvídate de tus agudos. Yo con el vicio del locutor, y, y también pues por cantar, te acostumbras a usar tus agudos que están en la parte alta de tu cabeza, tus medios que están justo en la boca y los graves que están en el pecho, ¿no? Entonces, si de repente me escuchan así, no estoy haciendo esto, no, estoy usando mi voz en relajación y resonando en el pecho. Y tiendo mucho a ir hacia arriba y de repente me voy agudos. Entonces eso me decían, nada de agudos, nada de agudos todo el tiempo abajo, eh, y un poquito puede subir hacia la boca, pero de preferencia. Y ahí ya tenemos a Ralf. <ríe> Regresa, gracias. Claro. ya tenemos diciendo... a Ralf.
0: <ríe> qué, ¡Qué tremendo!
1: Claro, <ríe> qué, ¡Qué
0: tremendo! Real. Oye, es muy just, aprovechando eso, ese, ese detalle que nos estás dando dentro de la, del área técnica de, de aplicar justamente la voz a un personaje, eh, ¿Qué, ¿Qué ingrediente extra le pones tú también a tus, a tus personajes? A Rag, um, a Evan McGregor, Obi -Wan, a Obi-Wan, al Rey Julian,
1: a Goofy. Incluso a personajes pequeños. Muchas veces has eh, hecho ademán de la importancia de los personajes pequeños que trascienden. Muchas veces, pongamos por ejemplo este personaje de Monster sin que. Se hizo un meme por el tema de que les voló a sorrir y me, me, me voló con un láser.
3: Oye, pero una frase dice y, se, sí. y, y muchos lo recordaron y luego su asociación con los increíbles.
1: Y tu personaje más, más famoso, o sea, más potente sí, en esa película, el película era el del 33-12, entonces... Exacto,
3: exacto. George Sanders que decía, sí. tráeme más puertas Charlie, hoy vengo <ríe> inspirado. Y luego había otros pequeñitos por ahí. Yo no me acuerdo cuántos hice en esa película, pero tienes toda la razón. De repente uno participa en diferentes personajes pequeñitos en una película. Yo recuerdo, ¿sabes en cuál? En la de bichos. Hoy me estaba acordando. Sí. En la de bichos, varios. Pero hay alguno que se queda más fijo en la mente de la gente porque o sus líneas o, 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 o su, su, su característica es, es recordada. Por ejemplo, Buttercup en, en, en Toy Story que nada más dice sí. ¿Por qué no culpamos al padre de un crimen y que lo metan a la cárcel o algo así, no? Y no dice gran cosa más. No dice mucho. Pero son diálogos pequeños con un impacto más o menos potente. Está genial, sí, sí. Oigan, ¿se acuerdan de bichos? Eh, estaba acordándome de esa frase de una mosca que se va, va hacia el aparato este que... Zzz, hacia las, una lámpara, sí. sí. Una lámpara, sí. Y que decía, ¡Ay, no puedo dejar de seguir la luz! ¡No vayas hacia la luz! Decía, creo que Genaro Vázquez hizo el otro que era un mosquito. ¡No, no mires la luz! ¡Ay, no puedo dejar de seguir la luz! y Luego hice el cantinero en un lugar a donde van todos los bichos ahí y está sirviendo gotas de sangre así. ¡Salen dos gotas de sangre con todo! ¡Bien cargadas! O un caracol que está ahí y le traen un plato de comida con sal y se, ¡Ay! Y se le empieza a deshacer la boca. ¡Ay, te dije Son personajes tan pequeñitos que pues, a veces la gente los recuerda. Pues el espejo de Shrek no Ay. dice gran cosa.
1: Ahí quiero ah. preguntarte, ¿qué tanto de tu, de tu beta de locutor comercial sacaste para eso? Porque en Shrek 2, por ejemplo, le toca hacer... Eh prácticamente esta, esta suerte de locución de policías, pero de, con, con temática de caballeros. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue que llevaste toda esa beta literal comercial que tú has hecho comerciales para Jerez, para un montón de marcas, llevarlas a una película en donde literalmente es un, es un espejo, no, no es más que eso?
3: <risa> Fíjate que Contestando también, ¿quién, quién comentó antes qué, qué tanto le pones de ti a los Pertupacho? Hey, es que yo. fíjate que, ah, ya los vi, están acá arriba, con razón, yo nada más oigo sus voces, pero están acá arriba todos. Mm. <risa> <risa> ya los vi. <risa> fíjate que cuando el director te escoge, ellos ya tienen más bien una idea de qué desean que haga el intérprete. Entonces, si saben que el que lo va a venir a hacer también es locutor y también canta, pues esos elementos los usan. Claro que tú le pones de tu, de, 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 de tu intensidad y te inspiras en, en gente. Por ejemplo, Miss Piggy está inspirada en una, en una cuñada que tuve. Este, Ralph se, se me figura mucho el momento que yo vivía mientras hice la primera de las películas. Y en el caso del espejo, el que lo hizo en inglés, lo hizo... Pues todo es una burla, esa película es una sátira a los cuentos clásicos y a todo. Y ese, el que lo hizo era una sátira al juego de, creo que al de The Price is Right o, mm. o Your Party o algo así. de Y entonces, ¿qué como... tenemos? A continuación, ¿qué tenemos? ¿no? Entonces es como un presentador de programa de concursos. Mm. Entonces por eso dijeron, el Mario Filio, además de que actúa, pues también es locutor, entonces le va a salir bien. Creo que ahí el acierto es de los directores que, que te eligen y, y te proponen para, para un personaje. Y frente a lo mismo en tus desafíos como director, ¿qué
1: tanto de eso tú utilizas para, para escoger bien a los actores?
3: Fíjate que yo uso... Eh, yo no dirijo mucho doblaje he, he dirigido uh -huh. producciones que se hacen incluso desde el, el, la voz y luego se animan Eso, pero en las compañías de doblaje con el rush que traen los, los directores a mí me cuesta mucho trabajo no, me, no puedo, no tengo tiempo no, no me alcanzaría la vida pero toda mi admiración porque es un trabajo muy cansado lo que yo he hecho en la dirección de, de anuncios comerciales o de diálogos para series y, y, y cortometrajes que es lo que he hecho y mediometrajes es sensibilizar al, al actor, y eso es una cosa bien linda que aprendí de los colegas que me han dirigido, porque si te meten en la situación, si te meten en la situación, y además he dirigido a muchos niños, y oigan esto, es formidable. Al ingeniero siempre le decimos, tú pones a grabar, graba, 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 no pares de grabar. Porque si el niño dice grabando, oye que dices grabando, ya se pone nervioso. Entonces mejor te metes con él a la cabina. Hemos dirigido niños muy chiquitos y niños este, con, con, para series preciosas en, en, en televisión educativa y televisión infantil. Y, y te pones a platicar con ellos. Y entonces ya está grabando el ingeniero. Oye, ¿y cómo dirías tú? Estoy muy cansada o estoy harto. Ya no quiero comer. ¿Cómo lo dirías? Yo no quiero comer. No, pero como si estuvieras más. Entonces te pones a su nivel. Les vendes la historia que estás haciendo y se logran cosas hermosas.
0: Sí, qué buena técnica.
3: ¿Sabes? Sí, es muy divertido, es muy divertido. Y los relajas. Oigan, una vez hasta tuve que meter unos mopeds, unos puppets así como de, de, ¿cómo se llaman? Los de 91 minutos o como, segundos. O como, minutos. ¿Un, minuto? un día me metí en calcetín y. Mm, Oye, niño, ¿qué es lo que estás haciendo? Eh? Nada. ¿Ya tienes en nada? Ok, ahora vamos por un contento. ¿Estás triste o contento? Contento. ¿Triste? No, tienes que decir contento. Usando cosas así. Qué buena técnica. Sí, muy buena técnica.
0: Es una técnica súper digamos que, que podría caer de cajón, pero que claro, no, no todo el mundo tiene como esa técnica tampoco. Eh, y, y dentro de eso mismo, yo quiero preguntar Dentro de lo que es el, tu, tu trabajo también como director, eh, ¿cuál ha sido el mayor desafío que te ha tocado enfrentar dentro de tu carrera como director de doblaje, no como actor, director de doblaje?
3: Fíjate que hace tiempo hicimos una serie eh, que se tenía que doblar al inglés y yo eh, conseguir los, los actores creo que eso fue de las cosas más difíciles. Insisto, yo, yo he dirigido pocas producciones, pero respeto mucho esa parte del doblaje. Pero una vez me llegó una persona que traía una serie sumamente interesante y me dijo, oye, pero hay que doblarla al inglés. Y pues, yo no soy del todo bilingüe, digo, yo oh, lo entiendo y, y bien, pero hay que conseguir actores que sean capaces de hablarlo y hablarlo bien. Uh -huh. Y hablarlo en caracterización y tener el timing y agarrar el... Creo que lo difícil acá es, estamos muy acostumbrados a tropicalizar el doblaje, ¿no? Pero cuando tienes que hacer un producto para que vaya a los Estados Unidos, es difícil porque tienes que, tienes que pensar en la, la forma en la que es la animación para ellos, los diálogos para ellos, que estamos oyéndolos todo el tiempo, ¿estás de acuerdo? Cuando hacemos las series, estamos oyendo el inglés original y así pero ya, hacer, ya dirigirlo, Dios, Hace, qué difícil. Hacer,
1: hacer ingeniería inversa prácticamente. Qué difícil, sí, la inversa. Esa es inversa. Qué, qué difícil. Sí, qué difícil.
0: Y, en, y, en, y en relativo a lo que es también ahora lo que es tu carrera como actor, ¿cuál ha sido tu, tu mayor desafío a la hora de, de ponerte enfrente del micrófono al frente de algún personaje y comenzar a darle vida a través de tu voz?
3: Mira, hay... hay cosas que comparte yo creo que la gente que trabaja en el espectáculo y, y en general, cuando tienes un dolor, un problema en casa y tienes que seguir trabajando en lo que, a lo que te dediques, ¿no? pero en especial, en, pues, tú puedes estar triste si tienes un problema en casa y si tu trabajo no tienes contacto con nadie más que con tu computadora o, o estás haciendo un diseño o algo así, pero acá como la gente te oye y la gente tiene que ver a su personaje en el mismo momento. Yo recuerdo cuando hacíamos, había una serie muy bonita que se llamaba La Casa de Pooh, La Casa de Winnie, El Libro de Pooh, perdón, El Libro de Pooh. Una de las versiones de los cuentos de, de, de Winnie Pooh que se hizo con Muppets. Muy bonitos, ¿eh? porque además eran unos mopeds muy grandes, muy, muy altos y trabajados con green screen. Entonces así de repente veíamos sin el green screen porque llegan los preliminares. y Veíamos cómo movían a las marionetas. Eran unos amigos así vestidos de verde con alambres y, y, y manos atrás y, y veías al conejo grandotote y al osote Pero en esa época mi madre se enferma y muere, termina, termina este, muriéndose. Y yo recuerdo que don Francisco Colmenero, quien me dirigía, me decía, Mario, usa esto para desahogarte. Todo eso que sientes, ese dolor que estás sintiendo, canalízalo aquí y dale vida a un personaje y, 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 y deshazte un ratito. ¿Sabes qué hace la, la, el, las series y el, y el entretenimiento? Enajenamiento. Y no es malo el enajenamiento. A veces decimos, ¡ay, estás enajenado! O el, te están enajenando o el enajenamiento es malo. El enajenamiento es hacerte ajeno a ti por un momento y es lo que lograban las salas de cine. ¡Oye, están cerrando los cines! Pero cerrando definitivamente. Aquí oí una noticia de una gran cadena mexicana que tenía muchas salas que cerró definitivamente. Definitivamente. Pero esto de ir al cine y estar en la oscuridad frente a una pantalla tan grande, te hace, crea este efecto de enajenarte. Desafortunadamente cuando estás en tu casa y tienes una computadora y un teléfono y estás viendo pasar ahí a alguien, pues no te haces ajeno a ti, estás en contacto con tu vida todavía. Entonces eso es lo que me costó trabajo. La verdad es de las cosas más difíciles que he hecho. Eh, tener un dolor y, y hacer una serie preescolar. Entonces, pues sí, le hice caso a don Francisco y me sirvió.
1: ¿Podrías decir, ¿quiénes son, no. en ese sentido, ¿quiénes son tus grandes maestros en el doblaje, Mario?
3: Hay varios. Tuve la fortuna de que trabajé con algunos de ellos. El primero fue mi padre, que, que, que yo creo que, que ya él? les conté acá, de que <risa> él hizo muy poquitos episodios de Don Gato y su Pandilla.
1: Sí, hizo como, a Benito como en dos Benito, episodios. Es,
3: sí, lo platicamos. Y también de los picapiedra tal vez de los supersónicos, pero pues los lo ahí para hacer pequeñas voces. Pero a mí me, me... Él fue el primero que me explicó cómo era todo esto, que me dijo, hay personas detrás de, de las voces. Y yo mm -hmm. me sumaba por atrás de mi tele y decía, ¿dónde están? Están escondidos ahí. <risa> Como el pájaro pero, de los. ¿sabes, de quién? los ¿Sabes quién fue de mis grandes maestros? Jorge Arbizu. El tata. Wow. El que oh, hacía pica piedra al tío Pedro Lucas, a...
1: El original, Pedro Pica Piedra.
3: Sí, el original. Y, y, y maravilloso, maravilloso porque luego tuve oportunidad de, de trabajar con él en uh, anuncios comerciales. Y, ¿Saben qué hicimos? Hicimos unas... Ustedes conocen a Eugenio, ¿no? Eugenio Derbez. Sí, sí. el burro de Shrek. ¿Eh? El burro de Chuck. El burro de Shrek. El burro, el burro, de Shrek. Y él en un programa que tenía aquí en México antes de que se fue a vivir a los Estados Unidos, hizo un... Uh, un, un doblaje, una parodia del Super Agente 86, que era de uh -huh. los que hacía Jorge hervis Ajá. Sí. Y me invitaron a hacer al Tata, a hacer al Tata, a hacer al, al jefe. ¿no? Entonces éramos, wow. eh, hicimos el doblaje, ellos hicieron lo, la, la actuación, eh, los actores del programa de Eugenio, y las voces llamaron a Jorge Arvizu a mí. Uh -huh. Y bueno, hicimos varias cosas y compartir con él. Y finalmente yo creo que uno de los que no me deja de enseñar todos los días, tenemos contacto y platicamos, nos hablamos, nos, nos vemos en las sesiones en línea que hacemos, Don Pancho Colmenero. Pues, ese no, es la maestra. voz de
1: Pumba, la voz icónica
3: de, de Disney también. No, un gran, un admirable. <risa> mira, don Pancho cumple este día, este, ¿cuándo es día 28? Dentro de como que 15 días más parece. Aproximadamente. Él cumple, él cumple, no sé si 87 u 88 años. Y me habló, me, me dijo: Oye, Mario, quiero que me ayudes a poner mi cabina en la casa y a comprar la tecnología que necesito. Wow. Porque por lo visto la pandemia se va a tardar y yo tengo muchos clientes que atender. Y tengo... yo dije: ¡Oh! yo, quiero, yo quiero llegar a los 88 y tener trabajo desde mi casa. ¿Quién dijo que cuando crece se acaba el trabajo? No, hombre, este hombre tiene muchísimo trabajo. Es admirable, admirable. Uf. Yo
0: creo que to todos me, me tenemos así
3: ahí. como...
1: No tenemos de la como la,
0: la, la aspiración de, de, de tener también la, la posibilidad de llegar a la altura también de Paco mm. Colmenero, porque realmente lo que hace, su trabajo históricamente siendo la voz de Disney de personajes simbólicos en todas las, las caricaturas incluso y, y, de grandes, y de grandes locuciones Entonces, como,
3: de la Warner como, Bros. Wow. también de, de, la de la Warner Bros. De de y desde el Salón de la Justicia mientras tanto en el Salón de la Justicia y la <ríe> cantidad de las no es menos que admirable no, de no es tremendo cuéntanos de cómo fue el proceso también de hacer, de hacer a Rey Julian ese fue oh, maravilloso, maravilloso, porque Sasha Baron Cohen hace las películas uh -huh. y Daniel uh -huh. Jacobs hace las series. Y por ahí había otro chico que hacía, creo que, los videojuegos. Y a mí me invitan a hacer la audición y oigo a Sasha. Yo oigo en el audífono a Sasha Baron Cohen, que es un actor muy controvertido, ¿verdad? Él es sí. Un, sí. Un, tío, un tío que ha hecho muchas cosas
1: las películas de Borat... Eh,
3: sí, no necesariamente todas me gustan. no Y,
1: est y estuve y a punto de haber hecho a Freddie Mercury si no fuera porque se enfrascó en un lío ahí con los, cre con, los, con, los con los músicos de Queen, pero bueno, eso es una harina de otro costal. lleva sí, otra historia. Sí, sí pero sí, Sacha Baron Cohen un sí, sí es un actor bastante particular.
3: Es un caso el, el, y es un talento, pero... Especial. Me sí, pide, sí es, es, de verdad es muy, muy peculiar ya luego les contaré cuando lo doblé en El Dictador que, que fue un caso de, oh. también y luego y luego hace películas como Hugo uh, la de Hugo de Cabret, o Hugo Cabret sí. el, donde hace un personaje, personaje precioso no y yo, yo lo he hecho en varias recientemente lo hice en una que se llamó El Juicio de los Siete de Chicago y bien también, muy bien, muy bien para Netflix pero bueno, para contestar lo del Rey Julian, niña, para que no sientas que se me fue la onda aunque de repente sí se me va pero el rey Julián <risa> tuvo que tropicalizarse. Y es que Sasha Baron Cohen lo hizo como hindú, jamaicano, sí, Hizo una mezcla ahí rara, ¿no? Una mezcla rara. Y yo, yo bajo la dirección de Pepe Toño Macías, eh, en la música Gaby Cárdenas, y el, el director general de esto era Lalo Yacardi, pues en, encontramos, y, y haría mal en decir que fue... Todo idea mía, pero no, encontramos una fusión caribeña en donde, pues, pens yo, yo les proponía, ellos me decían, y decíamos, oye, ¿qué tal si le ponemos un poquito de Cuba? O para que suene un poquito cubanico, chico. Sí, sí, pero ponle también un poquito de Puerto, Puerto Rico, ¿sabes tú? Que, te, que tenga esas cosas de los gigantes de Nueva York, ¿sabes tú? Y le digo, ¿y para qué tal los jarochos? Los jarochos que son acá en Veracruz los que cantan la bamba, si saben quién es los con... que cantan la bamba, ¿no? Para bailar la bamba. Entonces, este, muy bonita sí, bueno. la, la fusión de, y el mix que se hizo de todo eso. Y luego la idea creativa de ¿qué hacemos con I want I like to move it? El otro día platicaba con un amigo, es el único idioma en el que se hizo una versión cantada de, de I like to, I like move, to it. move it. Luego ya no se pudo hacer en la siguiente película, aunque sí la grabamos en la del circo. No aceptaron por los derechos que se tenían que pagar al intérprete. Que él tenía un contrato y él dijo, oye, pues si a mí me llamaron para hacer el soundtrack, yo quiero las regalías de todos los países donde se oiga. Y si la doblan, ya no me van a llegar, ¿no? Uh
2: -huh.
3: Y bien, bien pensado, porque pues así se defienden los derechos intelectuales. Están
1: uh -huh. su derecho, Bruno?
3: Sobre eso, sé que también...
0: Has tenido una prolífica carrera como, como actor, pero también está la parte de, de, del canto, de, de cantante. ¿Qué fue primero en realidad?
3: ¿El actor o el cantante? ¿Qué fue primero? La, la gallina huevo, huevo. Yo creo que van muy de la mano, te voy a platicar, porque yo empiezo a tocar la guitarra muy, muy joven, muy niño. Chiquitito, chiquitito. Un, un niño muy, muy joven. Tendría yo seis años y ya había una guitarra. Y entonces la guitarra me servía para, para afinar mi oído. Yo me recargaba y tocaba una cuerda y me quedaba oyendo hasta que terminara de vibrar. Y ya a los nueve años, diez años, ya cantaba yo el rock de la cárcel, la, la bamba, y, y cantaba canciones así. Y cuando empecé a trabajar en, en, pues no centro nocturno, pero sí era este tipo de café cantantes, este, peñas, lugares de música folclórica y algunos restaurantes, yo combinaba las dos cosas. Hacer stand-up, porque mi padre era comediante y entonces eso lo había visto toda mi vida. Y del otro lado, trovadores, mis abuelos. Y, entonces, ¿con qué herramientas llegas? Yo pedí, fui a pedir trabajo y dije... Pues yo necesito ganar dinero. Tengo 16 años y no tengo para llevar a mi novia al cine. Habían cines, ¿se acuerdan? Los cines eran unos lugares oscuros <risa> que tenían una pantalla gigante. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. ¿No Creo que ¿Sí? eran unas
0: cosas que se llamaban como sillas. Entre medio.
3: Y palomitas con maíz. ¿no? Sí, claro. rosetas de maíz, diría el doblaje internacional. <risa> y entonces entonces ahí yo fui a pedir trabajo a un lugar y, y cuando tocas la guitarra pues puedes cantar una canción pero si ves que el público medio se te está durmiendo pues haces una broma, haces un chiste haces un ¿no? y entonces luego haces una voz y, y ahí empecé a hacer las dos cosas Nico o sea, hacía yo un poco de voces un poco de música y así y, y, y en, ese, en ese
0: y en ese sentido Mario eh, porque ya tú nos comentas que desde, desde tiempos inmemoriales ya comienzas a mezclar estilos. ¿Qué tanto del humor también está dentro de tu trabajo como locutor, como, como actor de doblaje?
3: No, no, me dio toda la base, me dio toda la base porque cuando tú haces escenarios, yo hice escenarios desde muy joven, con mucho público, con, conducía eventos, era yo el, el maestro de ceremonias y con, conductor antes de ser yo, el espectáculo o el show eh, asistí a mi padre en una compañía que tenía de fiestas para empleados que hacían fiestas para 5 mil personas, 2 mil personas entonces tenías que conducir un evento pero la comedia se convierte en un elemento muy bueno que, que fíjense, la comedia es, es un recurso formidable que siempre te va a dar eh, la herramienta para salir adelante, solucionar algo, improvisar, traer algo de improviso, poder fusionar esto en, en, en la actuación. Entonces, para mí, Hacer stand-up fue una gran escuela, una gran escuela, porque empecé a tener contacto con el público, con los micrófonos, y a, a, a no tener eh, esta, este miedo al escenario, este miedo a, a, al hablar, ¿no? ¿Pánico o arsénico?
2: Sea,
3: el cólico arsénico, exacto, el que dicen cólico arsénico. El pánico no. escenico, perdón. Oye,
0: Mario, queremos hacer un, un pequeño un pequeño corte en la entrevista porque queremos también saber qué es lo que opina la gente en nuestras redes sociales.
3: Sí, Así, pues yo también estoy viendo por aquí a ver qué dicen.
0: Acá por lo menos en, en, en el, en el saludos. de, de, de Films, eh, Sandra Norambuena nos dice el tremendo Mario Filio, ay mi corazón, besos a la distancia.
3: Besos, eh, besos, muchos.
0: William García, hola Mario, qué alegría escucharlo, corazones, corazones, corazones.
3: Ay, ah, gracias.
0: Saludos a todos y gracias por traer a, a este gran maestro a Entre Nietas, dice nuestro querido amigo William García, ya Geek and Films, también. Eh, también nos comenta nuestra amiga Lili Franco. Saludos, Mario, te admiro mucho. Eh, gracias, Lili. Héctor, Héctor Mérida dice, excelentes detalles para aquellos que hemos querido incursionar en este mundo de la locución empírica. Eh, también se ríe bastante con el, con el, con el espejo de Shrek. <risa> eh, sí. También nos dice Lili Franco, ¿me puedes saludar con la voz de Ralph, el, el demoledor, por ejemplo? Ah,
3: claro, Lili. Te pareces un poco a Vanélope. Sí, eres del tamaño de Vanélope y creo que conduces mejor que ella. Te mando un beso.
0: La, nuestra amiga Sandra Norambuena dice, por eso te admira tanto con ese gran talento de voz que tienes. Y, y, eh, el,
1: chinito nos, pues, el chinito nos escribió sobre su clase magistral de 30 segundos, sobre, sobre el manejo de la voz y las razones De <risa> De hecho,
0: chi, Chino, o Víctor Pinto en este caso, también nos sí. dice que después de, después de Quai Gong Jin su Jedi favorito es Obi-Wan Kenobi.
3: Sí. Uf, es qué buena. bueno, qué bueno, qué bueno. Oigan, ¿Oye? Y, 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 y fíjense que hablando de... Canto y Pero, de esto, saben que falleció Ricardo Silva, un querido colega sí. de nosotros.
1: Le hicimos un homenaje
3: al principio. principio. que programa. hicieron algo en especial. Yo, yo, yo les quería decir, porque en un podcast también que hicimos, eh, platicábamos de eh, que, aunque un actor, un cantante como Ricardo desaparece, como muchos que ya se han ido uh -huh. y que hoy recordamos, es una cosa similar, ¿saben a qué esto del doblaje? Yo lo veo como esto. Como el, el cuento de Hansel y Gretel, que van dejando las migas, que van dejando la, la huella. Y, y si tú eh, piensas que de pronto alguien como Ricardo se muere y desaparece, no, hombre, ha dejado una huella interminable que podrá seguir y seguir y seguir, y, y así como él, Pepe Labat, y claro que Jorge Arbizu, y, y Jorge Labat también, y, 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 y Julián Labat, y tantos y tantos queridos, Luis Alfonso Mendoza, el, 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 el oh. conde, Pátula, ¿no? Y como él, tantos y tantos que se han ido, a mí se me hace que el doblaje eso es lo que nos brinda a muchos, es un es una manera de inmortalizarte de alguna forma y de dejar una huellita, una huellita de pan así. Que si la gente la va siguiendo. A mí me, oigan, hace poco que tengo una cuenta de TikTok y no tienen idea cuántas personas me dicen de repente, Mario, te oí en un capítulo de los Power Rangers haciendo al demonio no sé qué. Digo, Dios mío, yo no me acordaba. Son estas personas que van recogiendo las, 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 las este, huellas que dejas. Otro yes. me dijo, yo te escuché en un episodio de Criminal Minds. dije, wow, qué oído, ¿no? No, no, a mí no me digas, estás en el episodio tal y tal de Friends haciendo arroz. En... Dios mío, ¿cómo <risas> lo agradezco? Porque pues, a veces yo ni me, ni me acuerdo de lo que hice, ni me entero de lo que está pasando. Muchos me preguntan, ¿vas a hacer a Obi-Wan en... ¿Viene algo de Obi-Wan? ¿Hay algo de nuevo pues sí. de Obi-Wan? Convengamos
1: que no puedes decirlo tampoco. <ríe>
3: <ríe> Soy el último de enterarme.
0: E e esperamos que manteniendo el rigor que efectivamente se ha mantenido con Lucasfilms eh, debería tocarte la parte de, de interpretar a Obi-Wan en la nueva serie que efectivamente Disney Plus va a sacar dentro de, de, de poco, de hecho. Va, va a estar,
3: yo creo que cuando va a salir el, el próximo año? Si debías no sé salir año. dentro de poco, ya debería de estar grabando y no lo estoy haciendo. Así es que, mmm, ¿cómo estaría bueno que presionaran los fans? ¡Oh, sí! Eja. Espérate nomás que lo vamos a hacer. ¡No Espérate. se diga más! No, no, al rato me van a acusar como a Trump de andar instigando ahí a la... <risa> no, no, no. <risa> ¡Córtale! ¡Córtale eso, eso! ¡Eso yo te lo dije! <risa> Oye,
0: Mario, ahora... Queremos ponerte en, entre la espada y la pared, queremos hacerte algunas preguntas que podrían llegar a ser un poco complicadas, pero también la gente le gustaría saberlas. Por favor, no, por favor, no.
3: Venga, un segundo. Ahora yo me... es peligro.
0: Yo te, te quiero consultar justamente cuál ha sido uno de los personajes que te han dejado más insatisfecho a la hora de lograrlo. Sí. Y que haya salido al aire, obviamente.
3: Sí, 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 he tenido algunos que digo, y, y sabes que somos muy rudos con nosotros mismos cuando nos juzgamos y dices, ay, bueno, este personaje que les voy a contar, creo que igual ya lo platicamos, pero es tan, me dejó tan insatisfecho que ni he visto la película. Y este, no sé si la haya visto alguien más, pero se llamaba la serie, eh, es de la serie española muy conocida, Mortadelo y Filemón cuando uh. se hace la película y se dobla al español latino en México. Y me costó mucho trabajo. Digo, el personaje está muy lindo, la verdad, está muy divertido. Pero yo siento que pude haber hecho algo mejor, porque hasta me, me lastimé. Terminé en el foniátara wow. en el fo vocólogo, porque estuvo mal hecho, mal hecha. La, la, la técnica usada fue... Mira cómo al... al ¿Cómo dicen? A, al mejor pescador se le van los... O, o, o al mejor cazador se le va la liebre. <risa> sí. Por eso no te creas que ya lo sabes porque de repente cometes... Todos cometemos errores. Uh -huh. Cuando oigas a alguien que se jacte de ser muy bueno en algo, por ahí se va a tropezar. No, 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 no creo que sea uh -huh. tan tan bueno. Pero pues sí, a mí me, y me pasó de que, que, persona que te ese qué personaje carece. se llama el, el rompemuelas. Uh -huh. eh, y, y, y tenía una voz tenía una vocecita así, ¿ves? entonces era un hombre grandote así que de repente le aplican una inyección que se llama la reversicina y de ser así, se queda grandote pero empieza a actuar como un niño como un... mira, me cuesta trabajo hacerlo sí entonces pues fuerza sí. demasiado tu voz como ese día estaba yo de buenas, ahí me puse a hacerla y, y, y no sabía yo que era tan grande el personaje. Yo pensé, hubo un error de comunicación con el director que me dijo, vas a hacer un personaje chiquito. Y yo cuando empecé a grabar y ya llevaba bastante avanzado, le digo, oye, pues no, que era chiquito. No, es que te cambié el personaje, porque pues aprovechando que estabas aquí, te di este que es más importante.
1: <risa> Hoy no ah. te dio tiempo a preparación.
3: No, pues mm. me lastimé, la verdad. Mira, puede sonar chistoso, pero yo creo que si alguien siente que, que lo sufre cuando lo escucha, es porque el que lo interpretó también estaba sufriendo. Mm. Pues sí,
0: definitivamente. Oye, Mario, eh, nosotros podríamos quedarnos horas interminables mm. conversando contigo y aprovechándote y aprovechando también tu, tu sabiduría y tu experiencia acá en el mundo del doblaje. Pero tampoco te queremos quitar tanto tiempo porque sabemos que a las 8 tú tienes que partir. O sea, a las 8 a sí, las Ahorita cangiles. a las 5
3: tenemos sound check. Ahorita tenemos sound check y voy a aprovechar después a comer algo porque no es ni desayunado hoy.
0: Por lo mismo para poder liberarte y poder eh, ya dejar hacer tus cosas y, y agradecerte obviamente por esta ventana no, que hombre, te no, hombre, agradecido con
3: nosotros. yo. ¿Qué les pasa?
0: Eh, nos gustaría saber. Eh, o, o que le digas a la gente que está incursionando en el mundo de la locución, en el mundo del doblaje, e incluso en el mundo del canto ¿qué hay que hacer? Desde tu, desde tu punto de vista experto eh, darnos algunos consejos para poder seguir avanzando
3: Yo creo que prepararse no, no se detiene. He estado hablando, he estado haciendo podcast, Ya ven que tengo un podcast que, que dedico al mundo de la voz y he estado haciendo podcast con gente profesional. Y, y todos coinciden en que la preparación es lo más importante. Aquel que crea, no saben cuántas preguntas me llegan de repente. Y se puede ser actor de doblaje sin estudiar nada y sin. E yo digo. ¿Por qué pensarías que los que mm. hacemos doblaje no estudiamos nada? <risa> o, sea, o, o que te dicen si ¿Sí puede ser de hobby? ¿Por qué pensarías que yo lo haría de hobby? No, no, nunca lo haría de hobby. O sea, le debo un mucho respeto a, a, a mi profesión, lo hago con todo mi, 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 mi interés, mi, 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 además mis cinco sentidos. Eso, prepararse, y sabes qué otra cosa. No rendirse, porque de pronto creo que hay, hay gente que quiere ver resultados muy rápido. O sea, si vas a actuar, si vas a, a entrar al mundo de la voz, como a cualquier profesión, y quieres ver resultados de inmediato, quieres que te den la medalla de, de, de Ralph el demoledor en el primer episodio, <risa> pues te vas a decepcionar y te vas a salir. Entonces oh. tener paciencia, tener perseverancia, tener esta capacidad de poco a poco ir escalando escal los escalones, y subiendo los escalones, que ya te llegará tu, tu, tu momento. Y, y pues sí, eh, di, 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 di. di. Antes que se
4: nos vaya, yo les quería decir algo. Eh, quería a todas las personas que están escuchándonos y que queden un saludo también de Mario Kirió, de alguno de sus personajes... Eh, que pueden buscarnos también en Instagram como Hola Superfan y pueden ahí tener un saludo de él, obviamente, pagando monto, un mínimo monto, no es tanto, chicos. Así que por favor, eh, ahí si están de cumpleaños y si quieren mandar un saludo a alguien, eh, no es tanto, y pueden eh, tener un saludo de él. Personalizado. Eso
3: es, eso, eso es formidable, personalizado y, y con, el, con, con el personaje que te gusta. Entonces, me encantan esas plataformas. Oye, el otro día había uno que decía, yo no, yo no cobro por hacer esas cosas. Digo, pues es que creo que la gente aprecia más cuando, cuando compra algo que Es tiene que es tu valor. trabajo. A el trabajo? Trabajo.
2: Claro, Se
3: ahora. Y sobre claro. todo cuando lo haces dedicado a alguien, tomando en cuenta lo que, lo que desea, para quien desea que sea, ¿no? Entonces, pues eso es, es un gusto. Gracias por invitarme a participar. Está muy linda la plataforma.
0: Gracias. Te queremos agradecer,
3: Mucho Mario. Y yo, creo,
0: y yo creo que con la última pregunta, con esta cerramos y, y te liberamos para que puedas Venga, hacer tu, tu trabajo no como corresponde. <ríe> ¿Algún personaje que te haya gustado <risa> interpretar, pero que no te han llamado para hacerlo?
3: Se va a oír muy vanidoso, pero yo soy yo soy muy afortunado y solo agradezco que me hayan dado tan lindos personajes como hasta ahora. Mira, claro que yo pienso que en la historia del doblaje a mí me hubiera fascinado ser la voz de Pedro Picapiedra o la del tío Lucas de los Locos Adams. Me hubiera fascinado hacer eh, a, a, al doctor, ¿sabes cuál? Que hasta me parezco mucho al... Doctor Emmett Brown de Volver al Futuro.
1: Uh, un redolaje. El
3: doctor Emmett uh. Brown de Volver al Futuro. Me hubiera encantado doblarlo.
1: Un redolaje. ¡Ay! Eso hubiera
3: sido
0: muy bueno. Sí. Me hubiera encantado, me hubiera encantado. A nosotros también. Sí. Me parece. Voy a no en la
1: cara. Voy a
2: agradecer <ríe> la participación de Mario. Pronto vamos a tener noticias también eh, en todas las plataformas de Geek and Feel. Estamos preparando un lindo homenaje para, para Ricardo, que se fue esta semana. Eh, vamos a estar preparando un show gratuito. Eh, pretendemos tenerlo pronto ya con los cantantes originales de muchos animes. También esperamos, si te animas Mario, puedes participar con nosotros, porque ¿verdad? lo hacemos fans. Eh, lo hacemos mucha gente que hizo mucho a uh, Ricardo y vamos a, sabemos que va a salir muy bonito así que la puerta está abierta si quieres participar en este lindo homenaje que estamos preparando con todos varios actores de Amegh para la, eh, Latinoamérica así que gracias Mario muy por merecido. estar con nosotros
3: muy merecido Gus se me hace excelente idea cuenta con ello mm -hmm.
0: Oye, Mario, gracias por estar con muchas nosotros gracias. el día de hoy. Gracias por, por acompañarnos acá con Geek and Films, con Entre Viñetas, a través de Radio Hoy y a través de Sapping TV. Eh, yo creo que todos los fans quedaron vueltos locos escuchándote, así que muchas, muchas gracias. No, gracias
3: a ustedes. Me voy que tengo sesión ahí detenida ah, y, yeah. tengo, y tengo que seguir, pero gracias. Saludos a,
1: a Pablo Villaguerrero que te está mandando saludos
3: diciendo, Mario, eres el mejor. Ay eres un rey, gracias a ti que la fuerza te acompañe, te acompañe Pablo. Plalo,
2: gracias Mario, gracias por estar
3: con Muchas nosotros, gracias, besos y abrazos. Gracias. Bye bye.
0: Adiós. Damas y caballeros, hemos tenido la grata presencia y eh, la posibilidad de conversar con uno de los grandes actores de doblaje y directores también del, del mundo del doblaje, Mario Filio. Gracias obviamente cortesía de nuestros queridos amigos de Geek Films que estuvieron acompañándonos el día de hoy uh -huh. eh, Gustavo, ¿estás por ahí o, o estás ahí con, con, con trabajo?
2: Eh, estoy, pero no sé si se escucha bien eh, creo que tengo mucho bien? ruido de fondo, pero díganme, estoy, estoy, estoy
0: nada, queremos, queremos darte las gracias obviamente uh -huh. el, el haber podido hacer esta conexión con, con Mario Filio eh, obviamente para nosotros es un honor poder contar con él y poder contar con ustedes también con, con esta plataforma y ya lo saben que están todos cordialmente invitados a poder seguir todo lo que es la, la plataforma de Hola Superfans uh
2: -huh. Sí, estamos preparando hartas cosas chiquillos, eh, se viene el día de la muerte de amistad eh, y nada eh, hay cosas que les puedo contar que estamos preparando también en conjunto con Entre viñetas ya se lo comenté a los chicos pero vamos a tener noticias durante esta semana y eh, nada
0: Marzo se si viene recargado, chicos. Así es. Eso. Claro, Oye, creo. Y estamos justo también para, para poder terminar también el programa. Se sumó hace poquitos minutos también nuestro querido doctor
1: Lorca. ¿Cómo está sí. doctor?
5: Hola, ¿cómo estás? Ahí lo y vi bien tú... sorprendido
1: por lo de Power Rangers.
5: Sí, ¿me, me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí.
1: Sí, sí te escuchamos. Sí, Todavía, bien,
5: todo bien. No, o sea. ¿Cómo le va, Doc? Maestro, Saluditos, ah, claro. saluditos, saludito, Sami, también. Un gusto, Panchito, Keita. Bueno, un gusto escuchar a Mario, o sea, yo soy como el más eh, ajeno un poco en conocimiento del nombre de las personas que hacen doblaje, pero al momento de escucharlo se vino a la, la cabeza un número de cosas por no interiorizarse un poco más. Bueno, ahora obviamente tenía el conocimiento ya que había estudiado algo, pero te trae los sueños a las realidades eh, y es grato, o sea, yo no quise decir nada porque escucharlo era como ¿no? una paz, una paz mm. que te traía las emociones y muchos recuerdos, o sea, que Súper super gratis, tenía que llegar porque obviamente viene el mensaje especial de oh, todos los días, ese mensaje Oye. que ahora va alusivo a lo que viene, que es una fecha más bien comercial, pero el sentimiento que está en esa fecha, que es el 14 de febrero que va ligado al Día del Amor y la Amistad, va mucho más allá que un regalo, que un globo, que una flor. Va en el hecho de utilizar los medios que tú tienes para demostrar sentimientos. Puede ser la misma voz como lo hace Mario. Puede ser un detalle con una mirada, un cierre de ojo. Un palmetazo en la espalda. Esos son detalles que ahora muchas veces renacieron por esto, de la pandemia, pero también se han perdido. Recobrémoslo y hagamos de eso un día más que especial. Un día dentro de cada uno de nosotros. Palabra, de doc.
0: Palabra, de doc. La palabra, <ríe> doctor. La frase del doctor. Querida sami <ríe> te queremos agradecer también el poder haber estado con nosotros hoy día. Gracias por tu aporte, gracias por tu compañía. Inapo, los micrófonos son tuyos ahora. <risa> Muchas gracias, <risa> espero
4: que esté bien, fue un agrado también estar ahí, eh, estar con ustedes hoy día, y poder escuchar a Mario Filio, de verdad, se, se aprende mucho en estas entrevistas, escuchando a los actores de doblaje, también, si nos toca, eh, a, también eh, a cantantes, también aprendemos mucho, de verdad, y el acercamiento que tenemos con ellos, con esta plataforma, es... Eh, es muy eh, rica, o sea, enriquece a, a nosotros que no siempre habíamos estado como en contacto con estos personajes y ahora es, es genial poder lograr esto.
0: Gracias, gracias Fanny, también por tus palabras, querido Keita, querido amigo mío.
1: No, gracias a todos nuestros auditores, a, a los que nos escucharon por Facebook, por Twitch, que ahí está el chinito dándonos galletitas.
5: <risa> que <risa> que <queremos>. ah, saludos, <risa> al chinín, saludos chinito. Sí. Sí.
1: Eh, te, te extrañaba mucho eh, Nada, un grande Mario Filio, Ojalá, yo creo que ahí si es que, si es que no están haciendo Los llamados para, para Obi-Wan De más que sale una, Algo en Change.org para que quede Pero yo tengo to, Toda la fe en, don, en que él va Va a hacer el doblaje De Obi-Wan solo, si no, solo queda esperar Solo queda esperar yo creo que ya está pero yo entiendo que los actores de doblaje muchas veces no pueden decir cosas porque contrato de millonario y ya ya dimos ya más que más que una explicación sobre este actor de, de Quicksilver pero <risa> eh, oh. muy, insisto muchas gracias a todos nuestros auditores a los que nos siguen eh, la típica, re, recuerden activar las campanitas en Facebook, en Youtube, en Twitch para que nos estén siguiendo tanto en Entreviñetas como en Geek Films y como bien dijo el Gus ahí en su voz en off, <risa> tipo, así como, como, como quien dijera escuchando desde el más allá en el aeropuerto, eh, que se vengan todas las sorpresas bonitas que, que vienen. Así que eso. Oye, quería
2: Creo... adelantar que en marzo Llega, tenemos un especial de canto. Un especial de canto, así que toda la gente que está interesada en el tema de, del canto, del doblaje cantado, por decirlo así. Tenemos un sorpresón que ya, por lo menos aquí cancillería tiene la noticia. Esperemos de pronto hacerlo oficial a también a través de esta viñeta. Pero vamos a dejarlo un poquito más para adelante ya para dar aviso. Pero nada, chicos, así que no se lo estén perdiendo porque va a estar muy bueno, sobre todo a la gente que, repito, le encanta cantar, le gusta expresarse a través del canto y sobre todo del, del doblaje
0: cantado. Maravilloso, maravilloso. Grandes sorpresas se vienen entonces, querido Gus. Querido Lotso, algo que va cerrar también. Bueno, voy a hacerla muy corta. Usa mascarilla, si no saco, van a terminar como yo.
1: Lo digo muy nada, en serio. Eh,
2: eh,
4: eh,
1: tengo que. <risa> ah, ya se nos pegó. El hombre de negro otra vez. D dijo típico. que tenía sospecha de COVID. <risa>
5: <risa> Así que sí. al resto
1: del grupo tengo que, tengo que preguntarles: ¿Nos vemos este domingo? Yo digo que sí. Nos
0: vemos. Perfecto. Querido Entonces, DJ, tricampeón. Que gracias no, por también por, 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 por toda la pega hecha al día de hoy.
4: No, de nada, estuvo maravilloso. Ticot? Maravilloso con, con Mario. Salud al
5: tricampeón del fútbol chileno. Que... Muchas gracias.
4: Yo, yo admiro mucho a Mario, solo que uno de sus personajes, como yo soy DJ Darth Vader, me dejó quemando Mario Bonzo en Mutafar. <risa> Eso no fue muy agradable, pero se respeta mucho a Mario y saludos. Fue muy buena la entrevista, queridos amigos. Felicidades.
2: Gracias, gracias eh, a todos. Último. Vale, pues, lo último para sumar a, antes del cierre de, de, de la entrevista, a Mario Filio, sumar también que es uno de los pocos actores y directores con más de 2.000 voces entre serie y película, Tiene más de 2.000 personajes. Ahora bueno, el otro día estamos tratando de contarlo con, con el mismo, pero no se pudo porque, verdad, son muchísimos, así que lo pueden estar redondos. O sea, en sí. cualquier adicionales, sí. sí. Así que nice. eso es increíble, eso es un, un tema a de destacar. Eh, nada, chicos, gracias por estar hoy, por cubrirme.
0: Nada. <ríe> pronto. queridos llegamos. amigos, con esto llegamos al final uh -huh. eh, gracias a todos los que estuvieron sintonizándonos y que también se quedaron hasta el final también de la entrevista a través del Facebook y a través de eh, Twitch, sí. gracias Pablo Villaguerrera también por, su, por sus comentarios y a todos los que fueron parte en esta transmisión, nosotros nos encontramos el próximo día viernes a partir de las seis y media de la tarde a través de radioy.cl y a través de Satin TV en el canal 131 cuando le demos la bienvenida a un nuevo capítulo de entre viñetas, porque somos
1: más, más, que, más solo que solo COVID. COVID. Bye, Bye.
0: No.